0: Você sabia que tem um detalhe muito legal na saída da atração Flight of Passage? No corredor do último andar, você vai encontrar nas paredes três marcas de mão. Elas não são aleatórias. São marcas das mãos de James Cameron, que foi o diretor do filme Avatar, John Landau, que foi o produtor do filme Avatar, e Joe Rode, que foi o Imagineer que criou o Animal Kingdom e a área de Pandora. Da próxima vez que você estiver lá, não esqueça de prestar atenção nesse detalhe. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Disney BR Podcast. Esse é o episódio de número 35 estamos começando o mês de julho, eu estou ficando mais e mais ansiosa, eu estou vivendo numa casa que parece uma zona de guerra, porque eu já vendi algumas coisas, algumas coisas eu já empacotei e as outras coisas estão todas espalhadas, mas seguimos. Continuo aqui toda semana para fazer um episódio cada vez mais legal, pelo menos essa é a tentativa para trazer para vocês. Na verdade, terça-feira é sempre o dia que eu acho mais bacana da minha semana, porque é o dia que eu já tirei para não fazer, entre aspas, nada, apenas cuidar do episódio da semana. Começo agradecendo, como sempre, todo mundo que chegou, todo mundo que já veio, todo mundo que já foi, todo mundo que está por aí só para ouvir um episódio, todo mundo que assiste todos, enfim, brigadíssima. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é só procurar em qualquer uma das redes sociais, Disneybr DisneyBRpodcast, Tô sempre por lá, respondo todo mundo, converso com todo mundo, adoro. Me chama, que eu adoro conversar. Faltam 34 dias pra minha mudança, 33, quando esse episódio for ao ar. E eu não sei se eu vou ter cabelo sobrando ainda quando chegar esse dia, porque tá caindo todos. Faz parte, né? Essa semana tem beijo especial pra Anne e Vini, que são o casal querido do arroba Disney pra dois. Sempre converso com eles pelo Instagram. Um beijo para minha sobrinha querida Beatriz, o Instagram dela é @b.i.a.godói. uma fofa, saudades Bia, não sei se ela me ouve, mas eu quis mandar um beijo aqui para ela hoje. E um beijo mega especial para Dani, a Danila lá do arroba o mundo da Tinker. Eu postei essa semana uma campanha que ela tá fazendo lá na, no Instagram dela, quem ainda não viu corre lá para ver, é um sorteio de uma camiseta oficial da Disney Store Camiseta da Bela e a Fera E aí esse sorteio ela está fazendo de uma maneira solidária Para participar do sorteio você tem que mandar para ela um par de meias E aí cada par de meia enviado é como se você tivesse uma participação no sorteio E depois todas as meias arrecadadas ela vai doar para moradores de rua, instituições de caridade, etc Achei uma ação muito fofa não poderia esperar nada diferente da Dani, que é uma fofa, uma querida. Já separei minhas meias aqui pra mandar. Ainda bem que eu ainda não empacotei as meias tudo, né? <risos> Já separei as minhas meias pra mandar pra ela e espero que vocês separem as suas e façam também. Ajudar os outros sempre traz magia pro coração. Essa é a ideia, né? Bora começar então? Já perceberam que hoje eu tô menos azeda, né? Não tô dando indireta, não tô falando mal de nada, enfim. Tô aqui de boas, no meu cantinho, fazendo meu trabalho, até que venha algum ser e me cutuque, né? Eu sou desse tipo de gente, ainda mais ultimamente. No mesmo minuto que eu tô de boas, eu estou não de boas. E assim funcionam as coisas por aqui. Separei algumas notícias por aqui fundo sonoro de construção eu já nem falo mais nada né gente, tem uma construção, já falei pra vocês tem uma construção de um prédio na frente da minha casa e do outro lado tem uma construção de uma escola então tem dias que eles resolvem fazer toda uma bateção especial aqui, tem dias que fica barulho de furadeira, barulho de, de gente gritando, dá até pra escutar os pedreiros assobiando aqui de casa pra vocês terem uma ideia, mas a gente finge que não está acontecendo nada e seguimos Começo com uma notícia para os afortunados. Agora já é possível comprar uma noite lá na suíte do Castelo da Cinderela. Achei super legal isso, né? Pela bagatela de 21.300 dólares. Ai, meu coração. peraí, deixa eu me recuperar. 21.300 dólares, você pode comprar um pacote para três convidados para três noites e quatro dias. No Walt Disney World Resort. E esse pacote inclui. Quatro passagens aéreas de ida e volta. Traslados terrestres no Medical Express. Acomodação em um quarto padrão para duas noites. Num hotel do Complexo Disney. São hotéis selecionados. Não vi aqui quais exatamente estão incluídos. Mas são hotéis do Complexo Disney. Quatro ingressos para quatro dias com a opção Hopper Plus um gift card no valor de 2 mil dólares, uma estadia na suíte do castelo da Cinderela, incluindo café da manhã no Cinderellas Royal Table ou no Crystal Palace, sujeito à disponibilidade, e lanches também incluídos, além desse café da manhã. Além disso tudo, você tem mais um guia VIP por 8 horas ao seu dispor. Gente, eu vou confessar para vocês que por tudo isso aqui, eu não achei tão caro. Lógico que eu não tenho esse dinheiro para fazer. E eu também não sei exatamente de onde pode ser. Porque, por exemplo, se for sair daqui do Brasil, aí dá para a gente fazer umas contas aqui. Porque a passagem aérea ultimamente está tão cara que eu não sei nem o que falar sobre isso. Mas eu acredito que seja pacote interno. Se você for somar todos os itens que estão disponíveis aqui... Nesse pacote, o valor é de 10.644 dólares, mas você vai ter que pagar 21.300 dólares, ou seja, o dobro, né? A parte legal é que todo o dinheiro arrecadado vai pra caridade, isso eu achei bacana. Então, minha gente, se você tá com um troquinho aí sobrando no bolso, fica aí a dica de um pacote legal para você gastar o seu dinheiro. Se você for lá, me chama, ou pelo menos me manda uma foto, eu já me contento com isso, ok? Agora tem uma notícia aqui que ela me causou, um, sabe aquele meme do Chico Buarque que tem de um lado um Chico Buarque feliz e do outro um Chico Buarque triste? Essa notícia causou isso em mim. Do lado feliz, a notícia é a Main Street Electrical Parade vai voltar. Do lado triste tem apenas na Disneyland, lá na Califórnia, <risos> ou seja, não vou ver. Anyway, né, gente? Pelo menos alguém vai estar tá por lá, vai tirar foto, vai postar no Instagram... E eu vou poder matar a saudade da minha querida e saudosa Main Street Electrical Parade. Mais uma notícia, e essa notícia eu achei bem legal. Na verdade, ela é a continuação de duas notícias que foram lançadas aí na mídia semana passada. Foram dois rumores... Um deles era que o Country Bear Jamboree ia ser transformado numa atração do Toy Story e a outra é que o Chick Chick Room ia ser transformado em uma ride da Moana. Esses dois rumores foram espalhados pelo mesmo site que em algum momento da vida deste singelo podcast eu comentei que era um site confiável, que só trazia rumores que tinham fontes fidedignas. Bom, a gente sabe que sobre Disney, rumor sempre tem, né? E normalmente a Disney não fala nada sobre esses rumores, elas apenas deixam rolar. Eu até comentei aqui em alguns episódios, e não me lembro exatamente com quem, que isso era talvez até uma estratégia da própria Disney, né? Surge uma, uma notícia aí, eles veem como é que o público reage a essa notícia, e a partir daí eles tomam uma atitude de confirmar ou não. Não foi o que aconteceu dessa vez. Sobre esses dois rumores, a Disney oficialmente se pronunciou lá no Disney Parks Blog, dizendo que não, que é mentira. Dá uma olhada lá no Disney Parks Blog, porque tem os posts onde eles fizeram essa derrubada do, dos rumores aí, e eles não são muito bonzinhos não, tá? Usaram palavras bem bonitinhas para dizer, pelo amor de Deus, para de falar mentira sobre esta empresa. Falaram, inclusive diretamente para esse site que lançou esses dois rumores. De qualquer forma, desmentidos. Country Bear Jamboree continua sendo Country Bear Jamboree. Tiki Tiki Room continua sendo Tiki Tiki Room. Notícia para quem gosta do Epcot. Eu amo e não me conformo de gente que não ama. Tem mais apresentadores confirmados para o Candlelight Processional deste ano. Neil Patrick Harris do dia 2 ao dia 5 de dezembro, Gary Sinise, foi esse que eu assisti, eu acho, da outra vez que eu fui, hein? No dia 13 ao dia 15 de dezembro. Se você ainda não conhece este espetáculo e vai estar na Disney na época do Natal, para tudo e vai agora correndo mexendo no seu roteiro para incluir esse pacote. Ele é maravilhoso, gente, São, é um coral com trocentas mil pessoas cantando e eles fazem uma narrativa da história do Natal. Então, esses apresentadores vão narrando o que aconteceu, a forma como aconteceu, e no meio da narrativa vai tendo a apresentação da, do coral, que vai cantando e vai deixando a gente emocionada e vai fazendo a gente chorar. Sou dessas que choram, né? Vale a pena, recomendo bastante. Ele acontece ali naquela teatro, na frente do pavilhão dos Estados Unidos... Não precisa de reserva, mas não é garantido que sem reserva você vai conseguir um lugar. Existem um, os dining packages, né? Não é bem uma reserva, mas os dining packages que você paga a refeição durante o dia e aí garante um lugar lá na frente. E a fila para assistir, especialmente nos dias das pessoas mais famosas, é gigantesca. Dá uma olhada aí no seu roteiro, dá uma olhada nos seus dias, vê quem vai estar tá lá, se programa, porque esse é um espetáculo de Natal que vale muito a pena incluir no roteiro. E para finalizar, que eu já falei demais e ainda vou falar mais antes de começar a conversa com as nossas convidadas de hoje, só um lembrete. No dia 4 de julho, feriado lá nos Estados Unidos, todo mundo sabe, vai ter uma queima de fogos especial no Magic Kingdom. E como é de praxe, o Disney Parks Blog vai transmitir ao vivo essa queima de fogos. Ela acontece às 9h13, gente, adoro horários quebradinhos, assim, sou bem do tipo de pessoa que fala assim, vou passar aí 3h44, Eu vou buscar você às 5h32. <risos> Enfim, a transmissão vai começar às 9h13 da noite, no horário da Flórida, lá no canal do Disney Parks Blog, no canal do YouTube, mas você consegue acessar o link pelo site mesmo, é disneyparks.disney.go.com barra blog gigante né, mas se você procurar aí Disney Parks Blog, que vai aparecer o linkzinho aí no Google, recomendo também assistir essa queima de fogos nunca assisti lá, mas eu já assisti a transmissão, acho super legal, fica aí a dica Bom, gente, falar mais uma vez que eu tô ansiosa e nervosa e brava e feliz e chorando e sorrindo por conta dessa minha mudança que se aproxima, é chovendo no molhado, né? Já falei isso várias vezes, acho que vocês devem até ter sentido isso nos últimos posts. Tem post que eu tô super feliz, tem post que eu tô super triste, tem post que eu tô pra cima, tem post que eu tô pra baixo, mas a minha vida realmente tem sido isso, tem sido essa, essa montanha russa. E aí até esses dias comentei com o Gabriel Aquele meu Disney Brother Que eu já falei dele aqui Que eu tô nessa montanha russa De sentimentos E aí ele até me, me falou Bom, tomara que seja uma montanha russa Daquela que a gente morre de medo E depois dá vontade de andar de novo, né? Eu tô na fase aqui De separar as coisas Nós vamos só eu e minha filha E a gente tem seis malas Três malas pra cada uma O que couber nas malas vai O que não couber fica e aí tem uma série de coisas que eu não imaginei que iam ser tão difíceis pra mim de me desfazer. Por exemplo, eu achei esses dias numa das minhas gavetas a roupinha que ela saiu da maternidade. O macacãozinho, o casaquinho e a mantinha que ela saiu da maternidade. Eu não vou usar isso nunca mais. Eu não deveria levar. Mas tem um valor sentimental embutido nisso aí que é, é, torna difícil, né? Eu sei que outras pessoas poderiam usar, outros bebês ficariam lindos na mesma roupa que ela utilizou, mas é difícil. Eu acabei optando por doar também essa roupinha, porque não ia caber na mala. As coisas que eu preciso levar já não vão caber nas malas. As coisas que eu não preciso definitivamente não podem ir. Eu sempre tive essa vontade de ir embora desde muito tempo. E agora que está chegando perto, tá me dando um medo que eu não consigo nem explicar. Quando a gente deseja muito uma coisa por muito tempo, à medida que ela vai se aproximando, a gente começa a se questionar se é realmente isso que a gente deveria fazer. Por um lado, eu sei que eu preciso ir, porque vai ser melhor pra mim e especialmente pra ela. Por outro lado, eu tenho tudo tão organizado aqui na minha vida, tudo tão certinho, minha casa, meu trabalho, minhas coisas, ela tem os amigos dela, a escola, tudo. Então é muito difícil colocar na, na balança. Eu confesso que eu não tinha programado para esse tipo de sentimento. E no meio dessa confusão toda de quero não quero, devo não devo, eu lembrei da Moana. Eu gosto muito do filme da Moana, acho que ele ensina muitas coisas e uma das coisas que eu acho que eu aprendi com esse filme é que não, não tem nada de errado comigo. Por mais que eu sinta que eu estou no lugar errado, que eu estou fazendo a coisa errada, que eu sou errada, não. Não. Não tem nada de errado Eu preciso fazer o que eu preciso fazer E aí dá para encaixar aqui também A tradução de um trechinho da música do filme Vê a linha onde o céu encontra o mar Ela me chama E ninguém sabe o quão longe ela vai Se o vento da minha vela no mar Ficar atrás de mim Um dia eu vou saber O quão longe eu vou chegar E você? Já sabe até onde você pode chegar? E mais do que isso você já sabe aonde você quer chegar? Não uma, mas duas convidadas especiais. As duas meninas do ABC de Orlando. Para quem não conhece, eu tô falando aqui com a Márcia e com a Gisélia. As duas meninas do ABC de Orlando, eu sei que vocês, quase todo mundo já segue elas lá, tem um montão de seguidores no Instagram. E elas são consultoras e especialistas em Disney. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é uma como seria uma visita no Animal Kingdom. Mas antes, eu vou começar com as perguntas que eu faço para todo mundo e vou puxando para uma e para outra. Márcia, primeiro para você, qual é a sua atração preferida na Disney?
1: Bem, hoje todo mundo fala do Flight of Passage porque eu acho que realmente em termos de tecnologia é, é a melhor sem dúvida, mas assim o meu coração ainda bate forte pelo Sorry, eu acho, assim, sensacional, aquela sensação de, de sobrevoo, cheiros, então eu acho que hoje ainda o sorry ainda tá ali no meu coração batendo forte.
0: É, no, o Flight of Passage melhorou na tecnologia, mas não conseguiu superar no coração, então?
2: Não, ainda
0: não. <risos> e a sua, Gi?
2: Eu também curto muito o Flight of Passage, mas eu tenho uma coisa com a Disney de infância, de... Querer me remeter sempre à infância. E um dos brinquedos que eu mais gosto para isso é o Peter Pan. Eu sou uma daquelas pessoas lá daquela fila imensa que ninguém entende. Eu curto muito. É
0: legal. Acho que de todas as pessoas que eu, com quem eu conversei aqui no podcast, você é a primeira que fala do Peter Pan. E o Peter Pan ele tem essa 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 ideia de nostalgia, né, de voltar na infância porque querendo ou não ele não é um brinquedo que ele dá emoção, ele não tem nada demais entre aspas, mas ele tem essa coisa de, de retomar a infância da gente, né?
2: Eu curto muito isso, essa parte da Disney é o que assim como é que eu posso falar o que mais mexe. Quando tiram algum brinquedo antigo eu fico triste. <risos>
0: Eu sou apegada nas coisas que tiram também. Eu sempre fico preocupada quando vão tirar alguma coisa. Mas, enfim, não dá pra gente escolher, né? É,
2: pois é. Infelizmente, né?
0: E como é que começou a, a história de vocês duas com a Disney? Foi junto desde criança? Como é que é essa, essa paixão de vocês? Desde quando vem isso?
1: Eu, né, eu Márcia, é, eu sempre fui apaixonada, assim, em filmes de Disney, Clube do Mickey, e a minha tia... É, por parte de é, minha tia-avó. Ela morou mais de 40 anos nos Estados Unidos. E quando eu tinha 7 para 8 anos, é, nós fomos visitar a minha tia no Texas. E aí a minha mãe resolveu, na volta, fazer uma parada em Orlando para me levar para conhecer o Magic Kingdom. Tá? isso foi em 1977. Nossa, olha só, sou velha que é, sete anos, isso tem o quê? Eu vou fazer 50, 43, né? E,
2: na época só
1: tinha o Magic Kingdom mesmo. Orlando, assim, não tinha nada. Eu me lembro vagamente que o hotel é, ficava assim, a gente ficou nas imediações do aeroporto, porque não tinha coisa de internet. Ah, e, em 82, depois eu voltei na inauguração do Epcot, e aí eu não, não parei nunca mais. Fui guia, né? Hoje que não sou mais guia, mas... Vou pelo menos uma vez por ano. E aí a paixão começou daí.
0: Legal. E você, Gi?
2: Então, eu demorei um pouquinho mais. Quando eu estava com, sei lá, 21, tentei fazer um monte de conta ontem, acho que era 90, 1990, eu fui justamente pela empresa que a Márcia trabalhava como guia. Ela, ela falou que ia ter um grupo, aí eu fui com a minha prima, curti muito, mas eu botei na minha cabeça que quando eu voltasse, eu ia ficar dentro do complexo da Disney, para aproveitar tudo. E aí demorou um pouquinho, passou o tempo, trabalhei, enfim, mil coisas que, que eu fui para outros cantos até pelo, pelo meu trabalho. E aí, depois, já com a minha filha, com sete anos, aí eu comecei a ir de novo assim, tipo, uma ou duas vezes por ano. Aí levei pai, mãe, todo mundo curtindo, marido, mas... Eu, assim, as pessoas, né, quando falam com a gente, eu tento até me conter, mas eu adoro ficar dentro da Disney, eu acho que ali a gente curte, é aquele negócio, curtir toda a magia, né, então aí depois eu comecei a ir mais vezes.
0: Eu também sou super a favor de ficar dentro, eu acho que completa bem mais a,
2: a viagem,
0: mas também a gente sabe que, que é um custo a mais. Eu, eu, eu acho meio estranho falar que é um custo a mais, porque, na minha opinião, tem tantos benefícios de ficar dentro que acaba dando na mesma. Mas eu sou do tipo que, quando eu viajo, eu só vou na Disney. Então, eu não faço questão de ir na Universal. E aí, para mim, não faz sentido nenhum ficar lá pro outro lado. Mas a maioria, eu sei que a maioria das pessoas já aproveita para fazer todos os parques e aí talvez fazer uma troca de hotel compensa. Mas eu sou, eu advogo a favor de ficar dentro da Disney também, adoro. três. <risos> <risos> então, então tá fácil. <risos> então nós estamos tudo falando a mesma língua aqui. <risos> é. É. Bom, vocês falaram então que vocês têm visitado mais ou menos uma vez por ano. Vocês costumam ir juntas as duas ou vai cada uma de uma vez? Como é que é, é a, a história aí?
2: Depende, também. às vezes vai junto e às vezes vai separado, porque também tem os cursos né, de certificação, aí normalmente uma vai na outra vez e a outra que vai, a gente reveza, e ainda tem a viagem com a família, então às vezes dá, dá para encaixar tudo que é férias, né? e às vezes não dá. A gente bom. gosta de, pelo menos, uma vez por ano, e junta né? Porque a família gosta,
1: os filhos, é uma farra danada. Uhum, aquela coisa bom. de pô, a gente gosta de ficar em hotel Disney, é, preparar, reservar os restaurantes, que a gente também é fã de conhecer um monte de, de, de restaurantes. Sempre tem uma experiência nova, né? Uhum. Então, é muito bacana. Hotéis diferente também. Se bem que a gente, atualmente, tem um, um eleito, né, Gia? Então, a gente não muda muito, não. Mas... <risos> de certeza. certeza. E qual é o eleito? <risos> o Porto Orleans e French Quarter
0: Ele é um lindo, é né? É um
1: hotel é de teatro, assim que ele é um hotel modelo, mas o custo-benefício dele é excelente por ele ser pequeno, ele tem o barco que te dá acesso ao Disney Springs, é, não tem essa coisa de ficar muito longe da recepção, porque como é um hotel pequeno, a maioria dos quartos está sempre assim, pertinho, né? Não tem muito grupo, o grupo praticamente não fica ali, que é o que enche muito, né? Os econômicos, eles enchem por causa dos grupos. Então, as filas dos, dos ônibus para os parques, praticamente
2: é nenhuma. Então, assim, a gente é super fã do, do Porto Olímpico. É, e tem lá também é, a parte noturna. Verdade. Tem jazz, tem o karaokê. E eles gostam muito, as crianças também podem ficar, a gente fica todo mundo junto, né? Então, a gente tem uma tendência mesmo sempre a ir para lá, né? Eu já fiquei num, num hotel da Disney com cozinha, que eu fui com meu pai e ele tava precisando de uma dieta um pouco mais especial e eu gostei, tá? Mas não, não me apaixonei, eu ainda prefiro o frente quarter. Mas eu curti também essa pegada de ficar num hotel com cozinha, mas eles são enormes, né? É. A gente se perde lá dentro, é. Agora, o frente quarter, ele tem tudo de bom e também a decoração, tudo
0: eu nunca me hospedei lá, já fui visitar mas nunca me hospedei, mas ele tá na minha lista como normalmente aqui em casa viaja só eu e minha filha e eu tenho que pagar tudo, então fica pesado e aí a gente sempre acaba escolhendo ou ficar um dia a mais, ou fazer algum passeio a mais, tem que fazer essas, essas priorizar, né, porque a gente sabe que é uma viagem cara e ver o que que o que, que compensa mais eu sou muito ligada em restaurante então assim eu falo que mais ou menos sei lá um terço para mais do meu orçamento vai com comida quando eu viajo para Disney eu adoro conhecer todos os restaurantes e é um custo bem, bem, bem salgado, né? As comida na é, com certeza não, não é muito barato, certeza. não. Com certeza. E aí, assim, eu acho que vai dar da prioridade de cada um, mas ele tá na minha lista. Quem sabe para as próximas viagens eu consiga me hospedar lá para entrar nesse time de, de preferidos.
1: A gente tem que ficar de olho sempre nessas promoções, né? E eu não sei se é, às vezes, por lotação também, eles querem encher mais um hotel, e acaba a gente pegando umas boas promoções, né? Com certeza. Agora é um plano de refeição grátis. Adoro. Adoro também. <risos>
0: adoro. Como até, eu sempre volto, eu sempre trago 5 quilos pelo menos de lá. Toda vez que eu vou, eu trago 5 quilos de lá. É complicado. <risos> Depois fico o ano inteiro na dieta para tentar perder, para poder ganhar de novo <risos> na próxima viagem. <risos> é
2: verdade. Mas é como você falou, né? A, a alimentação é uma atração também. É. Eu Então, assim, os restaurantes são maravilhosos. Eu fico pena de quem perde essa oportunidade, mas é como você falou, tem, a, tem as prioridades. Às vezes a gente até fala, espera mais um pouquinho, né? Junta para você poder ver tudo isso,
1: Entendi. entendeu? É, mas, é o que você está falando. É, por exemplo, a, Gia, a primeira vez que ela levou a filha dela, ela também não foi para o Universal. Ela ficou só dentro da Disney para conhecer bem aquele universo Disney. Uhum. Então, é o que eu falo com as pessoas. Diminui um pouquinho. Não precisa de ficar 15 dias. Fica 10, 8. E, e você faz legal porque você acaba assim. Um dia para cada parque não dá. Para quem nunca foi, então, é, é surreal. Né? E, e é o que eu falo. Essa parte da alimentação é uma experiência também é muito diferente, as pessoas às vezes ficam com pena, ah, porque a gente já tem ideia de quatro pessoas numa família você pegar aí um buffet e você vai pagar 50, 60 dólares por pessoa fica muito pesado mesmo mas é o que eu falo, escolhe um pelo menos para conhecer, né porque aí você vai numa outra vez, porque quem vai a Disney uma vez nunca vai ficar naquela vez só né? raríssimas exceções a pessoa não, não quer voltar então, acho que vale a pena o investimento, sim. Mas só depois que as pessoas vão e fazem é que elas entendem o que a gente está falando. Porque, às vezes, é difícil você passar isso e a pessoa, é, com, a, com a parte do dinheiro, ainda mais o dólar, que né, fica dando essas puxadas de perna na gente, de aumentar. Então, a gente até entende. Mas a gente procura sempre orientar bem os passageiros
2: da gente.
0: Já que vocês estão falando em orientar, como é que surgiu a ideia do, do ABC de Orlando? Como é que vocês chegaram na, na... Vamos vamos fazer isso. Como é que foi a história desse, dessa consultoria de vocês?
1: Até engraçado. Porque quem começou com essa história, na verdade, foi o meu marido. Porque de tanto eu ir para lá, todo mundo chegava e pedia ajuda, orientação. E eu sempre gostei de ajudar, de falar. E, e assim, eu sou professora de formação mas quando os meus filhos nasceram, eu parei de trabalhar e eu ajudo meu, meu marido na empresa médica dele. Mas é uma coisa assim, os filhos vão crescendo, a gente vai ficando um tempo mais ocioso. E ele falava assim, Márcia, por que você não escreve num blog o que você sabe, né? Aí eu falava, ah, escrever num blog, não sei o quê. Comecei a conversar nessa época, a G começou a, a levar a filha dela também e tudo. Aí a gente falou, não, vamos, vamos fazer um, um blog juntas. E começamos com o blog escrevendo, aí aquela coisa, as pessoas vinham, aí pediam orientação, aí queriam também comprar tá, a viagem, porque a gente, na verdade, começou com a consultoria, né, fazer roteiro. Só que quem procurava o roteiro e a consultoria também queria comprar a sua viagem. E aí uma coisa puxou a outra e a gente hoje faz pacote com o serviço completo né, de, de agente com consultor também. Mas o que a gente gosta mesmo de fazer é a consultoria. Planejar, é, é, é indicar, né? Passar com essa experiência. Isso é que a gente gosta bastante.
0: Eu adoro isso. fazer essa parte. Eu acho engraçado porque eu, assim, eu, eu fico um ano planejando minhas viagens e, e eu sempre falo por mais que você vá você nunca sabe tudo sempre tem alguma coisa para aprender sempre tem alguma coisa que você precisa estudar entre aspas pesquisar ver direitinho e às vezes as pessoas vão sem planejamento nenhuma e, e é uma judiação porque se frustra né Porque pede tempo pede dinheiro pede oportunidade de conhecer muitas coisas lá e, e, e eu acho muito legal esse que agora tem surgido muitas pessoas se propondo a fazer esse trabalho. Então, quem não tem tempo ou vontade de fazer toda essa pesquisa, porque eu acho que uma viagem para Disney é uma viagem, é, acho que é, sei lá, na minha opinião, é a que mais toma tempo. E aí, quem não tem esse tempo e disponibilidade de fazer isso, consegue contratar esse serviço hoje em dia, né?
1: Principalmente quem nunca foi, que eu acho que as pessoas se perdem um pouco, porque é muita informação, né? Você che... Eu já peguei passageiro e chegou lá, é, não tinha noção do que ia ver no carro. Eu tem que estudar, você tem que ter uma noção de espaço, um roteiro pronto para saber para onde você vai andar, né? Que a gente pode otimizar o tempo, mas se a pessoa não tiver uma noção, né? A gente falta, mas é complicado. Então eu acho que hoje é quem não tem e o nosso perfil de passageiro é esse, é o um passageiro que não tem no tempo. É, geralmente pessoas que trabalham muito é que não, não, não querem perder, às vezes, o final de semana que é o único dia que tem fazendo isso né? ou pessoas que realmente querem uma pessoa que entenda melhor para poder orientar isso é muito bacana, e a gente gosta durante a viagem, a pessoa tá pelo WhatsApp com a gente pergunta, ah, pode trocar isso pode trocar aquilo então eu, eu adoro esse contato isso que você falou também de, de conhecer olha, eu já fui eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui. Mas sempre que eu tô lá, sempre tem um seguidor, às vezes, que dá uma dica. Poxa, Márcia, você conhece não sei o quê? Às vezes eu não conheço. Aí eu pego e vou, sabe, pra, pra conhecer. Aí a pessoa fica super contente porque deu uma dica que você não conhecia. Eu também gosto, porque eu adoro conhecer, assim, além dos parques também. Coisas diferentes, né? Então, é uma loja diferente, é um restaurante diferente. Nossa, eu estou sempre uma mercadoria diferente, que a pessoa manda um print, que você vai no mercado ver. Eu acho
2: que isso daí é enriquecedor para a viagem da gente. É, e tem também, a gente tem visto também muita procura para ingresso, para explicar é, como que são os ingressos. A Márcia até fez uma série para o da Universal, eu, eu agora há pouco tempo tentei explicar melhor o After Hours, que é um ingresso muito bom, por exemplo, né? dependendo do perfil da viagem. E a gente está tentando fazer umas séries assim para o YouTube, porque as pessoas, elas é, é muita mudança muito rápido. Então, às vezes a pessoa não vai todo ano, mas passa uns dois anos e quer ir de novo. E não entende né? é, a duração, é, é como que funciona. Então a gente está notando muito isso também. Os, é, às vezes a pessoa se acha assim, é, doutora na hospedagem. <risos> ah, vou aqui, vou ali, pego uma hospedagem, às vezes não se atualiza em determinadas coisas, até a parte de segurança, né? Mas os ingressos a gente teve um bom momento para esse tipo de explicação. A gente entendeu? Até porque a gente dá muito suporte, né? Explica, marca as atrações. Então, a gente nota que assim, o, o passageiro ele tem essa insegurança, digamos assim. E, e é super compreensível, né? Porque não, é muita não, oferta, muita doideira. É, fora que os ingressos é a parte mais cara da
1: viagem. Né? Numa família de quatro, cinco pessoas, se você não souber muito bem comprar, ou comprar um combo para ele ficar mais barato... Ou otimizar, a gente já pegou família com 10 dias de viagem, com um é, romper de 10 dias para Disney, a pessoa chega para gente, então assim, é, já é, já assim, comprar. Ah, vou comprar porque mais, tá valendo mais a pena, agora você vai usar, então são essas economias que no fim faz muita diferença na sua viagem, então, a gente gosta de, de orientar bem sobre esse aspecto do preço também,
0: essa questão de ser mais barato, ela é bem... Eu, eu sempre acho engraçado, porque as pessoas falam assim, não, mas eu comprei porque valia a pena. Eu sempre falo assim, é mais barato, mas é mais caro do que zero. Se você não comprar, sai mais barato ainda. Se você não for usar, não faz sentido comprar, mesmo sendo barato. E às vezes as pessoas Exatamente. realmente não têm essa, essa noção. E tem muito dessa essa coisa de ingresso, é complicado mesmo, porque a pessoa vai pela da primeira ou até, sei lá, nas primeiras vezes, eu digo e acha que eu preciso aproveitar eu preciso fazer tudo, mas não é é humanamente impossível você fazer 10 dias de parque seguido ainda mais roupa imagina que você vai dois, em dois parques por dia, por 10 dias você morre, simplesmente você não, chega no final, você não consegue nem chegar no aeroporto pra ir embora e, e é complicado, porque a gente tem essa noção e é, é o que eu falei, é compreensível a gente quer aproveitar o máximo possível porque é sempre uma viagem muito gostosa é sempre uma viagem de sonho mas tem que saber aproveitar e, e eu, eu sempre sou da opinião de que você fazer as coisas bem feito, menos do que mesmo que seja menos coisas, é melhor do que fazer tudo correndo.
2: Com certeza. As pessoas não têm ideia do quão grande é a propriedade. Se você fala em 128, né, quilômetros quadrados, a pessoa fica, uh, será que é isso mesmo a Califórnia é tão pequenininha", né? A Disney Paris é pequenininha e não tem noção. A gente já teve, inclusive, questões com isso. Da pessoa afirmar que ia no hotel rapidinho, dar um feijão para o filho e depois ia voltar <risos> <mesmo> <risos> para o mesmo parque. Mesmo dentro da Disney, isso é uma, uma situação
0: bem difícil, é, né? De vai umas três ser. horas e meia, pelo menos, para fazer isso rapidinho, né?
2: Para fazer isso rapidinho e a pessoa não entende, então... É, a gente, quando a gente vai orientar, a gente abre tudo isso na consultoria, entendeu? Legal. Então, a gente tem um script, um checklist, até para ver o perfil. A gente tem que ver se a pessoa também tem alguma, alguma questão de, de saúde, que aí a, aí a gente tem que orientar mais ainda para ver Eu qual lixo. é essa questão, né? E é uma coisa que não é rápida. A pessoa acha que vai conversar uma diquinha. Isso não existe. É uma viagem cara, né? E muitas das vezes a pessoa vai pega uma hospedagem, mas tem tanta taxa em cima daquela hospedagem que era melhor ela já ter ficado num hotel que desse mais serviço. Uhum. né Então, essa balança, a gente tem que ver bem. Ingresso, ah vai comprar é, tudo voucher. Ah, não, eu compro a parte eletrônica, o da Disney, eu compro voucher, eu vou trocar. Agora já tem mais lugar para trocar e é sempre fila as filas são quilométricas o pessoal manda pra gente a gente até mesmo fica, caramba, que tamanho de fila é esse né? então tudo isso a gente tenta passar a parte de alimentação porque tem pessoas que têm restrição alimentar é, a, o perfil de quem, do que, que você gosta mais de cada atração né? tem gente que odeia eu não vou em montanha-russa a Márcia já curte eu não vou na montanha-russa a última que eu fui foi Everest, Deus me livre fofo. Um Adoro. Até hoje todo mundo me zoa. <risos> Quer contar por quê? Vou contar depois se ela quiser, ela corta.
0: Não, pode contar.
2: Olha, eu fui. Ela Márcia Adora, né? Márcia Adora essa história. Ela não tava comigo. Foi depois quando eu voltei com a, a minha filha a primeira vez. Aí. Marquei lá os pés, pra falar a verdade, o que, que eu fiz? Eu fiz um pouco do erro que todo mundo faz, que não tem uma consultoria. Eu não olhei para ver o que que era, tá? Pensei marcar. que era uma Big Thunder, uma coisa assim, fui. Gente, aí meu marido foi com a minha filha. Eu sentei do lado do homem, que eu nunca tinha visto na vida. Eu me agarrei nele e gritava, Jesus! o tempo todo eu quase arranquei o pescoço do homem fora, juro e falava... aí quando eu vi que o negócio não tinha looping eu tentava me acalmar mas eu já tava muito nervosa, já tava fora do cola. ponto eu, eu sei que eu agarrei o homem de tal jeito, que eu... ele deve ter saído com um torcicolo. gente, eu fiquei com uma vergonha aí o meu marido palhaço fez questão de comprar a foto, né Eu tô, gente, olha eu tava assim com a blusa cá em cima, a bermuda lá embaixo, olha, uma loucura, aí virou a piada, né, virou a piada, Jesus, todo mundo no grupo fica me, me zoando, né, aí, mas eu não curto, mas assim, gente, não é só a montanha-russa, tem vários outros, como os simuladores, eu curto, e esses, e outros brinquedos, eu adoro uma lojinha e um restaurante, eu a gente também. se diverte muito, né, mas você gostou, né, de eu arrancar o pescoço do homem fora, mas tudo bem, é... é, a gente releva isso.
0: Mas é muito importante, é legal, esse essa sua experiência serve para mostrar que você sabe onde você está indo, não é simplesmente chegar exatamente, e aproveitar exatamente. tudo, não porque eu paguei, eu tenho que ir em tudo, não é assim. E com criança também, eu estava até conversando com uma outra convidada, que com crianças tem que ter muito cuidado de, de não frustrar a criança e não se frustrar. Porque tem criança que... A minha filha com quase 12 anos, ela tá começando a ir em Montanha-Russa agora. Mas antes... E assim, a minha viagem sempre foi eu e ela. Só, só nas duas. Então não tem como eu deixar ela, ainda mais quando ela era menor, não tem como eu deixar ela sozinha pra eu ir. Eu amo Montanha-Russa. Mas por muito tempo eu não pude ir em quase nada, porque eu não ia forçar ela a ir. Pra vocês terem uma ideia, uma vez eu convenci ela aí no Piratas do Caribe, que tem só uma decidinha super tranquila, acabou o dia. Acabou o dia porque ela falou assim, eu não gostei, eu não gosto, eu não quero, eu não tenho medo. E ela ficou o resto do dia acuada, meio arredia, não queria mais nada. Eu falei, não, então vamos fazer as coisas que gosta de fazer. E cada um tem um perfil, não adianta. É muito importante conhecer o perfil de cada um e saber o que, que cada coisa vai agradar, né?
2: Eu uma situação... Eu tava com... Naquele, ainda quando o brinquedo ali no Epcot do pavilhão da Noruega... O senseu da Frozen, né? Sim. Que era mostrando a Noruega, aquela parte dos duendes, né? Nada demais aquilo Daniel O barquinho, pá, ele vai descer e tal. Na hora que deu a ré, que ainda era aberto... Não sei se você lembra que era aberto, você dava uma rezinha o barquinho pra ele ir. Uhum. Teve um menino no, no nosso barco, né? Que ele ficou em pé, em pânico. Ele pensou que o barco ia cair. Ai, ele bom. devia ter assim, uns oito anos, mas ele ficou num pânico tão grande que ele queria sair. Que os pais deram quase assim: um... tiveram que segurar ele com força. Ele foi nervosíssimo até o fim, e isso também me serviu de uma experiência muito grande. É isso que você tá falando, que foi uma coisa que eu vi. Meu marido já ficou em alerta, falou assim. Cara, se ele for tentar sair desse barco, eu vou ter que segurar esse garoto, porque ele vai se machucar todo, uhum. né? Uhum. Mas ele entrou em pânico. Ele achou que ia cair. Que o barco uhum. ia... E eram brasileiros. Então, assim, a gente conversou e tudo. Ele entrou no pânico, não é? O menino não, não tinha nenhuma questão neurológica, nada disso, não. É porque aquilo, é, na cabeça da criança, achar que vai capotar para trás, Sim. né? Uhum. Porque o que, que acontece... Para o americano,
1: ele vai muito pela altura da criança. Então, a, tem um metro e dois, vai entrar. Só que, posso te explicar a atração? Porque, às vezes, uma criança muito grande, de tanto de idade quanto de maturidade, e isso uma vez aconteceu comigo também, no, logo que o Michel Space, na época só tinha o laranja, não tinha nenhum verde. Então, era o um punk. Né? E meu filho, na época, tinha três anos... Aí eu fiz. A minha mãe estava com a gente e eu falei, não, mãe, fica com o Gabriel que eu vou com o Fred e a Isabela. Minha filha, na época, tinha uns 9 anos, por aí. E nós entramos. E foi na época, não sei se você lembra, que morreu uma menina dentro de uma montanha-russa com a Xuxa? Lembro. Quando a gente entra naquilo, porque aquilo é a força da gravidade, parece que você está apertado ali. Minha filha ficou o tempo inteiro assim. Mãe, foi aqui que a menina morreu? Mãe, foi, eu falava, não, Isabela, isso aqui não é montanha-russa. E a gente olhava na fila, antes de entrar, é, eram assim, umas crianças pequenininhas, porque tinha aquele padrão de 1,20m e pouco. Não tem queda, não tem nada, mas a sensação é horrível. Eu nunca mais, eu fiquei traumatizada com aquilo. Nossa, eu então, odeio. Então, é, 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 é muito importante a gente sempre alertar as pessoas saberem aonde estão indo, né? Hum. para não dar esse tipo de problema.
0: Legal, eu vou, e, e hoje em dia é super fácil, porque você consegue ver todos os brinquedos no YouTube, né? Tudo dá pra você mostrar pra, pra criança, pra explicar como é que é, o que, que vai ter, se vai ter queda, se vai ter looping, se vai ficar escuro, tudo você consegue mostrar. Então, não tem desculpa. É falta de, de planejar mesmo, né? Quem, quem acaba caindo, entre aspas, nessas, nessas armadilhas, é porque não planejou ou porque não teve uma, uma assessoria correta, né? Verdade, eu vou deixar depois no post, tanto do, do episódio quanto no, nos posts de divulgação, nas redes sociais, todos os links de vocês, todos os contatos, tudo direitinho. Acho que vocês já deram mais do que motivo suficiente para as pessoas entrarem em contato com vocês. <risos> Agora nós vamos entrar no tema que nós vamos falar nesse, nesse episódio. Nós vamos tirar um dia, vamos, vamos supor que a gente tem um dia para passear no Animal Kingdom. Primeira pergunta que eu até nem tinha colocado no roteiro... Animal Kingdom na opinião de vocês é um parque que dá para fazer em um dia só?
1: É, hoje em dia eu acho que eu acho que com planejamento você faz ele em dia só assim. Se você talvez, dê um, um pouquinho de conflito em shows, né, e se você não tiver muito alinhadinho ali os horários, por exemplo, o show do Nemo, é, dependendo da época do ano, ele, eu acho que quase cinco horas é o último show. Então você tem que ter isso muito bem alinhado, mas se você tiver um planejamento você consegue sim. Da marcado, essas coisas todas. É, eu acho que o Mas não dá mais que nem o pessoal achava que dava para sair, não. Antes de Pandora, né? É. E eu acho que é, o Animal é, o que que eu não eu... é
0: um parque bem diferenciado, justamente por conta dessa questão dos shows, que você depende do horário que vai ter para você conseguir assistir todos eles, ou pelo menos os que você quer assistir, né?
1: É, é um parque que você chegar na hora e achar que você vai fazer um planejamento ali, não. O ideal é, é fazendo consultoria, fazendo roteiro não Fazendo, é quem vai. O ideal é entrar no site antes, porque ali, na semana ou um mês antes, você já consegue ver os horários certinhos. Então, você entra e olha os horários dos shows. Porque aí, também, de acordo com a, eu te otimizar a distância, né? Porque, por exemplo, o show do Rei Leão fica no lugar oposto do estudo Nero. Então, é, pra você concatenar direitinho os horários e, e fazer ali bem, bem seguidinho na
2: ordem de que você caminha no parque aí eu acho que você consegue sim é, eu diria o seguinte dá pra fazer em um dia mas não dá mais pra dividir com outro parque porque agora... não, eu... nem pensar é, tem o um passageiro comigo falando, não, mas da última vez que eu fui, eu fiz o Sea World também eu falei, mas não tinha Pandora não tinha o show do... final de... Não, de né, do, do final... É, de jantamento. Então, assim, as pessoas... Ah, desprezam o parque, muitas das vezes. Ah, eu não vi Avatar. Mas não precisa. Eu não, não vi até precisa.
0: hoje. Eu não assisti o filme é, até não, hoje. Eu já
2: vi várias vezes, mas eu digo assim, não é necessário. Eu já vi o filme eu digo, não é necessário. Então, assim, ou então, não vai. Porque a pessoa eu vai ficar lá... É, Meio período é que é correr, ou então quer dividir um dia de compras. Falar fora é não dá mas. mais. Vamos falar de idade.
1: Uma entrada no parque hoje, você está pagando no barato 100 dólares. 100 dólares são 450 reais, mais ou menos. Né? Né? Um casal já são mil reais que você vai jogar na lata do lixo. Uhum. Então, uhum. a gente diminui o tempo de viagem, diminui a quantidade de parque, mas faça bem feito. É. Né? Eu é acho isso. que o barco
0: e o Animal Kingdom é. tem tanto detalhe pra olhar, eu adoro aquele parque, eu quero morrer, quando as pessoas ainda têm essa ideia de que é um parque de meio-dia, que eu vou fazer correndo, não sei. primeiro que na verdade, assim, se você não pegou um Fast Pass pra ir na, no, no Parapest, você não vai conseguir fazer em meio-dia, porque o seu meio-dia vai estar na fila, praticamente, né? mas ele tem muita coisa, ele tem muito detalhezinho. Eu adoro passear por lá. Eu acho que é um parque que tem um monte de caminhozinho escondido para você cortar caminho para ir para um lugar pelo outro. Acho que ainda é o único parque que às vezes eu me perco procurando os, os cortando os caminhos
2: para ir de um canto para o outro. Eu penso assim, quando uma pessoa tem uma família que gosta muito muito também de animais, aí a gente tem que repensar esse um dia. Um dia dá para pessoa que nunca foi a gente, né? Porque tem o aquele show também das aves que eu gosto muito, entendeu? Então tem gente que os filhos e a própria pessoa gosta muito dessa parte. Aí vai pegar o trenzinho para ir lá no no Planet Watch, vai ver toda aquela parte. Isso isso come é, tempo é. e não é, é. que é uma coisa ruim, é uma coisa boa, uhum. né? Hoje se você for pensar tem o safari, o safari que você fazia
1: de manhã é completamente diferente do safari noturno, né? É outra visão. Então, se você quiser realmente fazer tudo o que tem ali para oferecer, aí você não faz. Então, a gente tem que explicar isso direitinho. Por isso que a gente gosta de passar um questionário para o nosso cliente, para saber bem o perfil dele, da família, as preferências. Porque aí, a partir disso, você pode, você pode montar certinho. Por exemplo, tem gente que já chega dizendo para gente que nem pensar montanha-russa e simulador, porque... Pessoas que têm labirintite, ah, tá. entendeu? Essas coisas todas. Então, realmente, como é que você vai colocar uma pessoa... A, a minha irmã tem labirintite. Um e se ela entra num brinquedo desse no início do dia, acaba com o dia ah, dela. É, ela não vai é. conseguir fazer mais nada. Então, a gente tem que saber isso todo direito. para poder
2: também é, montar de acordo com o que a pessoa vai poder aproveitar, né? Uhum. É, e tem também a questão da fila dos personagens. Quais os personagens que as pessoas gostam? Animal Kingdom, tem personagens que, tipo, você vai encontrar lá. É. Né? Ou é. com aquela roupinha, com aquele... Então, isso toma tempo. A gente teve uma, uma passageira, gente muito muito fina, muito legal. Foi até na época daquele tornado, né? Ela é. foi com a filha de 15 anos e ela é louca pelo pateta. E ela queria... Então, assim, a gente orienta isso, porque ela ia... Tanto é que ela conseguiu com o negócio da Tornado, ela esticou a viagem dela, quis mais ingresso, ela quis voltar no Animal Kingdom. Por quê? Ela queria tirar foto com quem ela não tirou. E na trilha, aquela trilha quase ninguém vai e é muito legal. É super você legal, falou, adoro, Os caminhos, também. entendeu? Então, realmente, se a pessoa quer aproveitar tudo, aí eu vou dizer que um dia não dá. Entendeu? Porque tem muita gente com esse perfil, a é, eu quero tirar foto com um determinado personagem que a gente sabe que só vai ter lá né? ou então, como é que se diz os shows, ah, eu quero assistir pelo menos uns dois ou três é, meus filhos adoram a parte dos animais, e aí vai ficando complicado porque aí tem a montanha-russa que muita gente gosta tem os, os simuladores e tem aquele, aquele filme do, do It's Stuff to Be a Bug né? é. eu não canso de ir naquilo gente, eu morro de rir entendeu? Morro, é muito legal, muito bem feito então, todas as atrações vão ter um tempo lá dentro e por mais que você tenha um fast pass, é, você também tem que esperar a entrada sair. Não é assim, as pessoas acham que é tudo muito rápido, não é. Bom, vamos
0: falar é. de, de restaurante lá. Quais que vocês gostam, quais que vocês indicam, quais que vocês não gostam. Marcia, começa você.
1: Bem, eu acho que pelo, pelo que eu vi aqui, eu e a Gia a gente tem uma opinião... Quanto ao restaurante de table service, né, que é o que o garçom vai servir, é um à la carte. No Animal Kingdom tem o Tiffin's, que é um restaurante chefe de cozinha. É um restaurante caro, porém maravilhoso. Ele tem uma vantagem que você pode comprar... Você pode comprar refeição com área VIP para assistir o Rivers of Light. Então você come, já é um valor fechado, né, com entrada, prato principal, sobremesa, bebida, e eu acho que estava em torno de 65 dólares, se não me engano, e você ganha um VIP, um lugar VIP para assistir o Rivers of Light, que é o show de encerramento. Né. É um restaurante que ele assim, ele foi, foram trazidas peças objetos é, da África, da Ásia, de vários lugares e ele é, to é, é assim é uma é uma um primor a, o restaurante, a construção dele a comida é maravilhosa tá para mim é o melhor restaurante à la carte ali embora eu goste muito também do Tusker House que é um mito, com os personagens né tem os personagens ali básicos Mickey Minnie ah. Pateta é Pato Donald Garida, vestidos de safari. Então, é também... E a comida é muito gostosa, porque ele é um buffet. E o custo-benefício é muito legal. A gente costuma até dar dica para os nossos passageiros de pegar um horário de final de café da manhã, que é o brunch, porque ele é mais barato que o almoço, né? E aí a pessoa meio que ali toma um café rapidinho no hotel, só para não ter em João pega um horário ali de 11, 11 da manhã, as crianças amam, os adultos também, também é muito legal né? assim, pra
2: mim, são os dois tops ali curto também, bastante, o Tiffins também é, o Tiffins, ele é lindo, né
0: eu nunca o entrei teatro, lá, gente, não, né? ele tá na, tá na minha lista também de, de, de quero, ele mas ele é lindo, nunca é assim
2: é, o ambiente é muito bonito né, e é muito como é que eu posso falar pra você, assim é, toda essa parte de África, Ásia, né de culto posto ali
0: então, vai entrar, entrar na minha, na minha gente, lista aqui.
2: É, eu acho que vale super a pena. E isso que ela falou do, do, do safari, gente, eu adoro. Meu pai, quando vai, ele quer tirar foto com o Donald, toda vez. Assim. E
0: esse é um, é um dos locais, como vocês estavam falando, que com essa roupa você só encontra esses personagens nesse restaurante, exatamente.
2: né? Exatamente, exatamente. É uma exatamente. atração. Se você for perguntar... Ah, uma atração que você gosta, eu posso até falar o, o, o almoço, né, <risos> o brunch, o que seja, dentro desse restaurante. E é, e é um restaurante que ele tem, né, uma pegada, esse negócio do entreposto, né, é, é muito legal é. aquilo dali, eu cur, curto tudo. Legal. De, de, de serviço de mesa, tudo igual. Ótimo.
0: Tem algum de, de table service que vocês foram e não gostaram?
1: Lá não? Não. Ali, não, ali eu gosto de todos. Tem o Iaquete também, né? também é, A comida também é muito gostosa dali. Eu, eu, assim, eu sou um pouco suspeita porque eu como de tudo, eu entendeu? É. Eu não, não sou muito chato pra comida. Né? Então, assim, não acho que tenha nenhum que eu cortaria, que eu não,
0: não usaria E de quick service agora, de Vamos começar por você. Qual que é o que você recomenda, o que você mais gosta?
2: Olha, eu gosto muito do, da área do Pandora, mas o meu assim, que eu amo de paixão, é o Pix Safari eu, eu gosto de tudo eu, gosto, eu olho tudo, a decoração, aquelas pinturas que tem lá a, é uma coisa meio baile meio né, é, a gente nem dá tanto pelo restaurante do lado de fora eu gosto dessa surpresa, né e eu, eu, eu gosto muito assim, que eu acho aconchegante, comida ótima, gente do céu, né? Milhões de batatas fritas, aquela coisa dos quilos, mas eu, eu já abstraí. É... Não. Esse acaba sendo o meu predileto.
0: Eu também, essa questão de quilo eu falo, mas eu não ligo, não. Eu costumo fingir pra mim mesmo que caloria na Disney não conta. É melhor pensar assim, depois na hora que voltar resolve, porque ficar sofrendo com isso enquanto tá lá não dá certo não.
2: É, não, e assim, é, é, tem hora que você tá com mais fome, tem hora que você quer comer alguma coisa, talvez, exótica, né?
0: Uhum. Eu adoro experimentar coisa diferente, então eu sempre falo, ah, eu não ligo, nem que eu tenha que ficar agora... depois um ano de dieta, mas eu vou comer tudo que eu tiver que comer, lá.
2: É, agora, o que que acontece? Eu tenho uma restrição alimentar, com, com sangue de pimenta, muito condimentado, eu, certamente, eu vou ter que tomar um antialérgico. Então, o que eu posso dizer é que lá no Animal Kingdom, no Pizza Safari, eu me resolvo bem, como eu estou dizendo que eu gosto, em todos esses outros, até no Yaki Ept também, eu não tive, pro... sempre tenho uma alternativa, uhum. eu nunca tive problema nesse, nesse parque com questão alimentar, isso é, isso é bom falar, né, uhum. porque não é só eu, tem outras pessoas também que tem restrições com essa questão, entendeu? Então, é um parque Sim, que nem... eu acho bem legal para isso.
1: Oh, de um todo, ela já é bem preocupada com essa parte ali, tá? né? já tem bem sinalizado, é, quem tem alergia a lactose, muita coisa para o organo, antigamente a gente tinha uma dificuldade, Sim. porque aquela ideia do só o fast food, só a comida é meio que inocada ali, e hoje não, hoje a gente vê essa preocupação, por exemplo, está com o é um restaurante com uma pegada bem natureba, né? Até, assim, coisa de quinoa, salada de quinoa. Então, eu falo que a pessoa realmente não tem problema com restrição. Nessa área da, de Pandora, eles têm uns quiosques lá que vêm de fruta. É, eu comprei, dessa última vez que eu fui, era tipo uma latinha de bomba de té. São quatro maçãzinhas ali dentro. Menu infantil, eles já estão com opção também com frutinhas... Que pode você tem alergia? Nossa, eles ficam assim super preocupados, até da contaminação, né? Problemas que tem, de lactose, essas coisas. Eles quase que trazem o prato e entregam assim na sua mão para não ter problema de contágio nenhum. Então, quem tem esse tipo de problema, é só sinalizar que eles vão, vão ter um suporte muito bom para vocês.
0: Legal e sempre essa pegada de, da Disney querer atender todo mundo do, da melhor forma possível, né? Essa é uma das coisas que me encanta muito, o atendimento e a excelência de, de qualidade. Enfim, eu sempre gosto também de relembrar que assim qualquer problema que você tiver fale, chama um cast member, explica. Se você não souber falar inglês, invariavelmente você vai achar alguém que fala português ou cast member ou alguém que vai fazer o que tiver que fazer para se te entender e se fazer entender. Mas não, não deixa de falar, porque eles vão te acomodar da melhor forma possível, né? E de quick service para você, Márcia, qual que é o seu preferido?
1: Eu gosto do Sato Até assim, apesar de eu ser fã do flatbread do Pizza Safari, que eu acho que é o melhor que tem ali, eu gosto muito dessa, dessa coisa salada, comida mais caseira, é fantástico. Dá um jeitinho de estar na hora do almoço ali em Pandora para poder comer por ali, que eu gosto bastante.
0: Legal. É bem gostoso mesmo. Tem algum que vocês não gostam? Ou, ou alguma comida, alguma coisa de, de comer ou de beber em geral que vocês não gostaram, em Loquinho? Tá o que eu acho que, assim, muitas
1: pessoas vão assim secas para comer. coisa assim Giro, é, porque é chato, a pessoa vai com a parte da expectativa, mas eu explico: eu falo, olha só, ela tem uma partezinha fibrosa, no meio às vezes tá mais pra crua, pra pessoa já não ir com aquela expectativa, né? Então isso é uma coisa que eu gosto, eu não gosto.
2: É, não, ainda bem que você falou, porque tem outras partes, acho que lá no Animal Kingdom não tem isso. Quem não eu também, eu, isso aí eu passo.
0: Essa é, é, é um, um snack de vídeo opiniões, né? Tem muita gente que ama e tem muita gente que, que não gosta. Eu tenho visto mais gente não gostando. Mas eu acho que acaba sendo também um pouco da experiência de você pegar um negócio gigante, você comer com a mão. Tem, tem gente que quer tirar foto com aquilo, enfim. Né? É, é. Não,
1: é o que eu falo: compra um pra família, cada um prova um pedacinho. Não precisa de quatro coxas de peru, né? Exato. Compra um e prova. Então, acho que. É
0: sim, é experimentar, mas eu não curto. Eu também passo essa. Não, não, não é que eu não gosto, mas eu acho que tem muitas outras coisas melhores do, do que ela. Bom, vamos falar um pouco de Fast Pass agora. Como vocês já falaram que uma gosta de montanha-russa, a outra não gosta, acho que vai ter divergência aí nas, nas escolhas. Começa, Márcia, o que você escolhe de, de, de Fast Pass para esse parque? Se você conseguisse todos os que você quer, quais seriam os seus três?
2: Para mim, Flight
1: of Passage, em primeiro lugar, Everest. Embora eu tenha um plano B para o Everest, quando é uma família que nem todos gostem de montanha-russa, eu indico que a pessoa que goste entre na fila do single rider. Uhum. Porque o Everest tem o single rider, né? E geralmente anda rapidinho. E o Kilimanjaro do Safari também eu costumo colocar. Porque eu gosto de fazer o Kilimanjaro na parte da manhã que os animais, eles estão mais acordados eles estão mais ativos na parte da manhã e é uma tendência das pessoas entrarem para o parque e ir para o Kilimanjaro fica cheio, né? fila 45 minutos 60 minutos então eu costumo colocar assim no, no, no meu roteiro de Fast Pass esses treinos legal, e os
0: seus dias? já não vai ter Flight of Passage nem Everest né?
2: não o Flight of Passage para mim tudo bem Ah é? Uhum. é, para mim tudo bem e agora eu gosto do Navi River também. É? eu curto pelo de noite, eu acho muito legal aquele visual. É, adoro o safári. Adoro. Agora a questão da montanha russa, quando é pra mim, pra minha família, eu tenho às vezes eu coloco pra ele, meu, pro meu marido, pra minha filha e vou fazer outra coisa uhum. que eu também acho que tem isso, né? A gente não precisa ficar também, Preso, né? né? As pessoas é ou então quando tem assim, que tá mais um dia mais é, quente, eles vão tentar de tudo, e naquele brinquedo que molha, no Kylie Rivers, uhum. né? Gente do céu, como gosto eu Teve uma vez que eu perdi eles de vista no quarto que eu fui, ela me distrair tudo que era lojinha, não tinha ninguém me chamando, quando eu vi ensopados, ensopados, de tanto que tinham ido naquele negócio, entendeu? Eu não, não é que eu ache nada demais, não, mas é que às vezes também eu aproveito para ver as coisas com calma, né? Porque quando a família também está muito grande, e é o seguinte, quando a gente diz que vai, eu nunca vou só com o meu marido e com a minha filha, né? A gente arrasta logo uns 10. Ah, então eu quero ir, eu quero ir. Aí é um momento, às vezes, que eu tenho de sossego, também tem isso, né? Sim. Pra gente poder aproveitar o parque. Mas ah, no Everest eu não vou mais não pra ficar gritando Jesus.
1: <risos> Já teve a sua
0: cota de Everest da vida, pelo visto, né?
1: Só que sim, existe, é aquilo que a gente falou, tudo é o perfil da pessoa. É. E mesmo numa família, há pouco tempo a gente teve um, uma família que foi o pai e a mãe, o filho, que já era um rapaz, com a noiva. O pai e a mãe não faziam nada disso, de, de Flight of Passage, nada, nada. Então, a marcação do Fast Pass deles era quase que assim duas famílias Eu, a gente procurava conciliar os horários mais ou menos de serem atrações próximas uhum. mas nunca era igual porque eles não tinham a mesma coisa então muito é uma família que vai com criança aí a gente vai mais pra parte lá do Dinosaur e aí a pessoa gosta daquela do Dream Ever Real, né que é aquele que gira parte mesmo do Dinosaur que é um, é um simulador ou então o festa Fast Pass para a parte do show, né? Porque shows também você consegue entrar né? no show do rei leão, por exemplo, você chegar ali uns é, 40 minutos, meia hora antes você consegue entrar. Mas às vezes a pessoa tá com criança, criança que precisa sentar mais na frente para poder orar, participar. Então às vezes vale a pena você queimar um festa com um show o que é o perfil da família. Então, muitas vezes a gente se vê nessa situação de ter que fracionar esse, esse Fast Pass, é, montar ele de duas madeiras diferentes. Né? Mas, assim, é, o que eu respondo para você assim: para mim, a preferência, Sim. esses sempre são os que, que a gente marca Legal. em casa.
0: Legal. Eu adoro. Eu adoro ah. o, o, o dia de marcar a Fast pass. Eu acho muito eu gostoso o um dia que chega e aí fica aquela tensão, aquela ansiedade: será que vai conseguir? Será que não vai? Troco de põe um horário. Eu adoro isso. Qual que, falando nesse ponto, qual que é a estratégia de vocês para marcar a Fast Pass? Qual que é a, 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 como é que vocês fazem isso? Eu imagino que vocês fazem essa, esse trabalho para os clientes de vocês, mas vamos supor que a pessoa vai fazer sozinha. Qual seria uma dica imprescindível para o dia de marcar a Fast Pass?
1: Bem, em primeiro lugar, eu acho que se ele está no hotel da Disney, ele já ganhou... 20 casas na frente. Porque ele vai marcar com 60 dias de antecedência. Né? A chance dele conseguir as melhores atrações é muito maior de quem não estava tá hospedado na Disney. Agora,
2: a, a, a dica
1: maior é assim, a hora que abre para aquele dia, você está ali 7 horas da manhã começando a marcar. Né? E vai direto para a atração que você quer no dia que você quer aquilo. E se não conseguir... É, seja insistente, porque existem as resistências e o é, é, vai vai modificando a toda hora. Né? Então você pode, toda hora, tá com o aplicativo, abre ali o aplicativo, tenta ver se surgiu um horário para modificar. Então é
2: a persistência. Isso é que vai fazer a diferença mesmo. Gi, quer complementar alguma coisa? Não, é que eu, eu, eu gosto sempre já é, de avisar o passageiro, porque no caso do Animal Kingdom, todo mundo quer ir para Pandora, né? todo mundo, todas as torcidas né, do, 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 <risos> querem ir para a parte de Pandora. E, sinceramente, eu vou dizer uma coisa para você. Com 30 dias de antecedência que é quem fica fora da Disney, é muito difícil. Por quê? A, a, só abre o dia da pessoa, dia a dia que ela vai ao parque da Disney. Quem, tá, quem está dentro da Disney, além de 60 dias antes, abre o período inteiro. Então, Gente, não é, não é, a pessoa tem que, que pensar nisso, nesse, nesses prós e contras, porque é aquele negócio de nadar, nadar e é morrer na praia. É uma viagem cara e quem é que vai ficar lá 4, 3 horas para ir no, 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 na, na atração, entendeu? É muito complicado. Então é isso que a gente fala e muitas vezes a pessoa não entende, acha que quer vender Disney, não é isso. É que eu, eu penso assim, se você comprou 4, 5 dias na Disney... Fique os, os seus dias de parque lá, você pode até sair, ou, ou vai, faz ao contrário, faz no fim, né? Para aproveitar o transporte, se quer ficar no Universal, também fique lá, porque lá também tem vantagens, porque senão você dispersa e não consegue ganhar nenhuma dessas vantagens. Fora que você vai ter estacionamento para pagar, em outros hotéis vai ter taxas, enfim, aquelas coisas todas que a gente falou. Então, a marcação do Fast Pass, às vezes, ela frustra muito o passageiro, muito, porque ele acha que, tem gente que acha que é uma vontade, que é besteira, que não tem nada disso, e tem, a gente sabe que tem. É, eu imagino que vocês
0: devem lidar com esse tipo de, de frustração, porque, além de tudo, você tem que contar um pouco com a boa vontade do sistema ah. também da Disney, que não raro às vezes ele cai, né? não funciona, trava... Ah. E aí eu acho que quem não tem essa, essa vivência, talvez não entenda que eu vou tentar, eu vou fazer tudo que eu posso, mas não significa que eu vou conseguir, né?
2: Exatamente, isso a gente deixa claro no início. Até porque, se a pessoa insiste naqueles dias, não que eu vou economizar muito mais, vou ficar em outro hotel e então, tal, tudo bem, a gente vê também. É, mas a gente deixa claro, o Fast Pass não será garantido. Uhum. Aliás, a gente também não garante quando a pessoa está na Disney, que a gente não, não pode Sim. garantir tudo. Mas com 30 dias de antecedência, só um a um dia, é, é, é praticamente assim, impossível. Por mais que a gente tente de madrugada em outros horários, às vezes a gente consegue para dois, porque me adianta dois, é. entendeu? <risos> Aí você não consegue, porque às vezes o grupo é muito grande, são seis, oito pessoas. É Isso daí difícil. também é outra questão, entendeu? Então são muitas variáveis e a pessoa... É, tem muito mais chance de conseguir o que ela quer se ela está dentro daqui do, do complexo da Disney, isso aí sem dúvida nenhuma, tá?
0: E acho que é o que a Márcia falou da questão de não desistir é muito importante também, porque eu já, eu ah. já, já consegui Fast Pass, pro Fido of Pass de no dia, de estar tá lá olhando, se o tempo apareceu aqui pronto, vou. Então tem que estar sempre olhando Porque tem, tem gente que desiste de smart que tinha E tem casos da própria Disney
2: Abrir mais espaços né? Abrir mais, e mais vagas gente... uhum. Com certeza. E o seu caso é você e sua filha? Sim Só nós dois. Então dois foi o que eu falei Muitas vezes abrem. Uhum. Agora quando são muitos na família Aí a pessoa tem que pensar mais ainda Sim. É muito difícil A gente vai chegar lá e marcar oito é 30 dias de antecedência no Flight of Passage é praticamente um tiro
1: no pé também na consultoria a gente ensina a pessoa como é que vai mexer no aplicativo dela Sim. isso vai dar uma mobilidade para ele vai dar uma autonomia para né, ele fazer essas mudanças
0: é o é que eu falei, às vezes ele não é sempre que ele funciona, ele não é muito ah. estável, mas ele ajuda muita coisa, ajuda muita coisa Com de certeza. você saber onde ir às vezes assim, você tá num canto você, sei lá, queria fazer uma atração, mesmo que ela seja do outro lado do parque, mas se naquele momento ela tá com pouca fila, compensa, sei lá. Você vai perder menos tempo chegando até o lugar que tá com pouca fila do que indo mais tarde, correndo o risco de pegar mais fila, enfim. Eu acho que esse essa manuseio do aplicativo é sempre muito importante também. E até porque constantemente atualizam, então às vezes muda. As coisas mudam de lugar. Eles sempre fizeram uma mudança que eu olhei e falei: Ué, tá tudo diferente aqui. O mapa tá diferente. Falei: Ué, o que tá acontecendo aqui? Então é sempre bom tá, tá olhando. Uma das coisas que eu adoro fazer é ficar brincando de marcar a Pass mesmo sem ir. Assim, porque eu, como eu tenho o Anel eu consigo marcar sempre. Mas é você treinar a fazer isso. E eu costumo falar para as pessoas: mesmo quando você já tá com o seu ticket comprado, marca para daqui 30 dias, vamos supor. Só para você ver se você sabe marcar. Pra você ver o que pode acontecer. Às vezes ele vai dar uma, uma tela que vai voltar um lugar, você tem que saber voltar. E, e realmente, marcar a Fast Pass tem que ser rápido, né? Quanto mais rápido você for ali, maior a sua chance de conseguir alguma coisa que você quer, né? Ui, é tudo fast. É tudo fast. <risos> é bem por aí mesmo. É. <risos> Bom, vamos, a gente já falado no começo, vamos falar um pouquinho dos shows que tem lá no, no Animal Kingdom, que eu acho que é o, é o parque que tem mais shows. Ir, de, de todos, não sei se nunca contei, mas eu acho que é os que tem mais e que tem os shows mais legais e que demoram. Os shows demoram lá dentro, demora sei lá 15, 20 minutos. Então é um, é um, uma, um tipo de atração que você vai entre aspas perder um pouquinho de tempo. Gi, começando com você, qual é o seu show preferido e o show que você não gosta? Né? Olha, eu acho assim, pra mim é o Rei
2: Leão, acho
0: que para todo então, mundo. Né?
2: Eu acho que é, mas eu, como eu falei, eu gosto também da parte do show das aves, mas assim, a pessoa que nunca foi, eu sempre vou indicar o Rei Leão e o show do, do final, né, do, do, do Rivers of Light. E o, o outro que eu não curto muito é o do Nemo. Eu acho que o Nemo, ele tem uma faixa etária ali que é legal pra ir, tá? Então, assim, talvez uma criança menor, a família com uma criança menor, eu acho que é legal. É muito colorido, é muito bonito. Uhum. Aquilo dali fazendo o mar, é, fica muito bem feito, é muito lúdico. Mas dependendo da faixa etária, a gente acaba realmente indo para o Rei Leão. que Agora, particularmente para mim, o Rei Leão, uhum. agora é isso, ele não é curto, o tempo dele não é curto. É. Você perde um tempo na fila, mesmo com Fast Pass, mesmo com Fast Pass você vai demorar. E o tempo de duração dele também. Então, quer dizer, ali, vamos supor que a pessoa já fique por conta daquilo quase uma hora, é. né? Uhum. Que vai dar. Isso mesmo. E os
0: seus, Márcia?
1: É, eu também eu sou fã do Rei Leão. Eu acho que o Rei Leão, independente da pessoa conhecer o filme, é, ele curte porque a parte de música ao vivo ali é muito bonita. Eu acho que é uma coisa que você não sente o tempo passar ali, independente de conhecer ou não a história do Rei Leão. O Nemo você, já é uma historinha, uma coisinha de teatro mesmo. Então, se você não sabe mais ou menos, de repente aquilo dali pode ficar um pouco cansativo para quem não curte. O show das aves, que agora até eles colocaram com a pegada do up, né? É muito bonito. Mas assim, eu acho que não, não tem essa. Eu acho que o Rei Leão, o que acontece é que aquela, o musical dele e aquelas pessoas cantando, aquilo faz uma, uma coisa, sei lá, emocional. Então, eu acho que é uma vibração muito bacana. Agora, Rivers of Light é um show lindíssimo, o né? um show de encerramento à noite. Não tem focos, porque até por causa do parque, dos bichos, que eles não permitem. Então, eles trabalham muito agora com essa pegada da da parte de iluminação, né, efeitos de iluminação, é lindo.
0: Você tinha falado que, assim, independente da pessoa não ter assistido o filme do Rei Leão, se você não assistiu, para agora e vai assistir, porque vale a pena, que é, é lindo. Para ah. mim, é, é o meu filme preferido da Disney, então, para falar que não assistiu, para mim, já não. Então, vai lá assistir e depois a gente começa. É. <risos> Gente, eu adorei a conversa com vocês, achei que a gente passou por, quase pelo parque inteiro, super gostoso, tô morrendo de fome agora, lembrando das comidas de lá, tá, tá na hora do almoço aqui agora, Para quem não tá ouvindo, não sei o
1: vocês estão ouvindo. Você já comeu aquele pungolupia? Já. Ai, que delícia. Ai, gente, aquele cretice com abacaxi, minha nossa senhora. Essa é uma das,
0: das coisas que eu sempre como quando vou lá, sempre. Eu gosto sempre eu de experimentar também. coisa nova, mas tem algumas queridinhas em, em, em determinadas partes que sempre estão na minha lista de, de, de comida.
1: Não, o meu é o abacaxi com o chocolate em volta. Gente, é tá? uhum. sou apaixonada
2: por aquilo. Aquilo dali eu tenho que comer de, de qualquer, qualquer jeito. Esse volume é. também. É, e tem outra coisa também, hein? Aquela tal daquela banana.
1: Um sorvete, com um chocolate de volta. Isso. Nossa, tem muita coisa boa, né? Já vi gente indo pra lá falar que ia comer salada porque não queria engordar. Gente, Sim. assim, a gente não pode falar porque a gente é gordinha, né? Então, eu não me incomodo. Eu acho que, assim, esse prazer de experimentar comidas
2: diferentes, né? Eu acho que isso é muito legal. Então, eu entendi. Sempre que eu posso marcar com chefe de cozinha. O que eu, eu posso também. marcar, é, eu marco independente se a gente está falando de Animal Kingdom ou de, do complexo Disney, uhum. porque, assim, é uma experiência, Sim. né? É uma experiência muito boa que que a, a gente, aqui às vezes, por aquele valor que você está pagando lá aqui no, no Brasil, você não vai conseguir, uhum. porque é realmente um chefe de cozinha. É, o Tiffins, por exemplo, já que a gente está falando de Animal Kingdom, é um deles, né? É, e a gente vê que o valor vale a pena. Sim. É, é o que eu sempre você falo. É caro, mas, você, mas se paga, né? Exatamente.
0: Como eu falei, eu prezo muito pela experiência gastronômica toda vez que eu vou lá. Então eu prefiro ir menos vezes, mas não passar vontade de, de, de quando eu vou. Sabe? Pra mim, assim, eu, eu, eu vou em vários restaurantes table service. Eu adoro experimentar restaurantes novos. Tem algum, eu falei, tem alguns que eu gosto de repetir. Então, e, e isso eu sei que torna a viagem mais cara. Então, assim, eu seguro, eu prefiro ir uma vez por ano, uma vez a cada ano e meio, mas pra... porque pra mim não é completa ir lá e não poder fazer isso. Mas é, é o que a gente também falou no começo, depende muito da prioridade de cada um. A gente sabe que não é barato e, e infelizmente, tá ficando cada vez mais caro, né? Porque o dólar, tá ficando... cada dia que eu entro aqui na cotação, eu tenho vontade de chorar. Mas vale a pena. Eu, eu costumo falar que mesmo sendo uma viagem cara, a Disney é um sonho muito possível. Porque se você se programar e se planejar direitinho, todo mundo consegue ir, né?
1: A operadora que a gente trabalha muito, é, ela parcela em 10 vezes sem juros fixos em reais. Você podendo parcelar algo, você sabendo quanto que você vai pagar, né? Porque às vezes as pessoas vão para o site, vão pro, pro próprio site da Disney, mas as pessoas esquecem que você vai pagar. O dólar oscilando e você tem o iof cartão, então eu acho que você poder saber que não, eu posso pagar a mil reais por mês, eu posso é, me comprometer com essa dívida. Então você já pega tudo, você pega o seu aéreo, você pega o terrestre, o seu hotel, os seus ingressos e aí você planeja, porque você pagou aquilo, de repente se você tá um ano antes você ainda tem uma brecha o tempo de você comprar os dólares para levar, todo esse é essencial.
0: É, eu, eu, eu costumo falar que ir para Disney é uma experiência que eu desejo que todo mundo possa ter pelo menos uma vez na vida, porque é uma viagem inexplicável. Mas eu sou suspeita para falar, porque uma vez na vida, para mim, foi muito pouco. Eu, eu gosto de ir quanto mais possível. Eu tô nesse, nesse ponto. Quantas vezes você vai? Quantas vezes der? Qual que é a melhor época para ir? A melhor época é a época que eu posso ir. Sempre assim, se eu der essa opinião. Isso. Adorei, meninas. Vocês acham que faltaram faltar, falar alguma coisa? Acho que a gente falou sobre tudo né? que a gente tinha passado no, no roteirinho. Foi, é. Foi é super Nossa, bacana. demais. <risos> eu vou deixar, como eu falei, vou deixar todos os contatos de vocês linkados, tanto no post do episódio quanto nas minhas divulgações. E aí já deixo aberto para todo mundo que quiser entrar em contato com vocês, mandar pergunta para vocês. vocês. Sei que vocês estão sempre muito abertas a falar com todo mundo. Uh
2: -huh. Agradeço demais o tempo
0: de vocês. Achei que ficou super bacana o episódio. Espero que vocês tenham gostado também.
2: Gostei muito da experiência. Obrigada. Ah, Tchau, tchau
0: tchau então é isso gente nós vamos ficando por aqui eu peço desculpa porque o áudio da gravação com as meninas não ficou dos melhores, eu tive alguns problemas com a internet aqui no dia da gravação mas eu acho que deu pra gente absorver tudo de legal que elas puderam trazer pra esse episódio. Sigo por aqui, cada dia mais ansiosa, uns dias brava, outros dias feliz, mas vamos junto. Semana que vem tem mais, um beijo grande. Tchau, tchau!